0: Alô, alô, bem-vindo, bem-vinda, o meu nome é Raquel Santos e este é o podcast Cuida-te. E hoje gostava de vos trazer um tema que tem um impacto muito forte em mim, a nível pessoal, e tem um impacto muito forte em mim também a nível profissional, ou seja, quando eu percebo que isto também afeta outras pessoas com as quais eu trabalho ou que trabalham comigo. Então, o tema que eu hoje queria trazer para vocês é o impacto das redes sociais na nossa saúde mental. Vamos só aqui recuar um bocadinho ao conceito de rede social. Rede social é um sistema que é criado por pessoas ou por organizações que dentro, entre estas pessoas e estas, ou estas organizações há algum vínculo, há uma, espécie de, há uma relação entre elas, aliás, e que partilham valores, partilham objetivos comuns. Portanto, isto seria aquilo que é a definição de uma rede social e depois, claro, que este termo fica mais uh, vulgarizado ou entra mais nos nossos dias quando passamos a ter as redes sociais online. Eu esta semana vi uma imagem muito engraçada que dizia precisamente isso, não é? as redes sociais no início serviam para isso, para nós partilharmos momentos nossos, para, para, para reencontrar pessoas que já tinham saído da nossa vida e, portanto, era assim um momento... Era, era um, um espaço de diversão e de, e, de, e de, de facto, de relação com o outro e que neste momento é um espaço comercial, portanto, onde somos várias vezes por dia injetados com algum tipo de publicidade com discussões uh, e, e posições extremistas, uh, coisas que nos, que nos magoam, um, demasiada, demasiado ódio que se vai partilhando sem se perceber muito bem porquê. Depois também um, um, um sítio onde se partilha informação de uma forma massiva sem que tenha uh, sempre um, o cunho de verdade. Portanto, é, é usado também para divulgar aquilo que, que muitas vezes uh, sejam informações científicas, sejam notícias, seja aquilo que for, uh, que são vendidas como verdade e depois vamos perceber que não são. E é isto, portanto, chegamos a um, a um sítio onde era suposto ser algo descontraído e em que efetivamente pudéssemos partilhar com o outro e uh, estreitar relações, aqui o sentido de comunidade e podermos estar mais perto uh, online, porque efetivamente não temos uma vida, se calhar, que nos permita estar com toda a gente que gostamos e que... Ou que ao que faz sentido ter na nossa vida e, portanto, seria uma boa forma de manter essa presença das pessoas. Só que tornou-se, assim, uma espécie de, de, um, de um buraco negro, onde hum, um caleiro com tudo. Muitas vezes sentimos-nos, assim, meio perdidos naquilo que, é, que são, aliás, as redes sociais. Eu confesso que faço um, polici um policiamento hum, brutal e, ainda assim, cai muitas vezes em muitas armadilhas que estão nas redes sociais. Mas já lá vamos. Só para vos dizer que os estudos apontam naturalmente, já, portanto já há estudos na área da saúde mental feitos sobre o impacto das redes sociais na, na vida, na saúde mental e na vida das pessoas, desde 2007. Estamos a assistir a um aumento brutal daquilo que são questões ligadas à ansiedade e à depressão em jovens, nomeadamente entre os 15 e os 19 anos. Nos Estados Unidos pode-se dizer que há um aumento de 30% mais de rapazes e de 100% de raparigas com sintomatologia de ansiedade e de depressão. Também é verdade que foi percebido que o uso, o uso excessivo de redes sociais torna uh, o processo de autonomia e de maturidade mais uh, lento ou seja, estamos a observar que, uh, adolescentes que numa fase que têm sensivelmente 18 anos mas que têm, têm muitos comportamentos uh, por exemplo de 15 anos Portanto, assiste-se também a uma certa infantilização quando o uso de redes uh, sociais é excessiva uh, naturalmente há imensas perturbações do sono associadas aqui à, à, à utilização excessiva das redes sociais há uma sensação de solidão há questões ligadas à desmorfia Há esta tentativa de corresponder a determinados padrões e expectativas que são absolutamente irreais, mas que colocam nas pessoas uma pressão para as atingir. Esta é a parte eh, negativa das redes sociais e para a qual nós temos que estar absolutamente atentos. Claro que tem um lado positivo, como tudo, dá para estreitar laços, conseguimos eh, ter um sentido de pertença, conseguimos encontrar pessoas que nos inspiram, pessoas que têm o mesmo sistema de valores que nós, ter acesso a informação que se calhar de outra forma não teríamos. Precisamos é de utilizar estas redes sociais de uma forma sensata e bastante consciente. A maior dificuldade que nós temos durante o uso das redes sociais é dissociar-nos, ou melhor, é termos o policiamento para não nos compararmos, ou seja naturalmente o ser humano já tem aqui esta questão da comparação social e de medir um bocadinho aquilo que é o seu valor pelo valor dos outros, medir um bocadinho se a sua opinião está certa uh, avaliando também por aquilo que são a, a, a opinião dos outros das pessoas que estão perto um, dos seus grupos familiares, de amigos, portanto pessoas em quem confia já temos estas, este senso de comparação em nós muito forte e vincado. Aquilo que nós precisamos de ter é atenção quando fazemos este tipo de comparação nas redes sociais porque invariavelmente nós estamos a compararmos primeiro com aquilo que é uma espécie de avatar portanto não é naturalmente a realidade daquela pessoa, cada um mostra aquilo que quer uh, mostrar portanto não estamos a aceder a 100% daquela pessoa, já nem sequer no mundo real nós temos esta, esta ou seja, não podemos pensar que por conhecermos uma pessoa no mundo real a conhecemos a 100%, portanto obviamente que a pessoa também só mostra aquilo que ela quer muito menos no mundo virtual então é ter esta, esta consciência e ter esta atenção que nós estamos a comparar com algo que não existe. E depois ter a consciência que a comparação por si só é algo absolutamente injusto porque não há ninguém igual a mim, e ainda bem, nem igual a ti, e ainda bem. Porque uh, quando nós nos vamos comparar, nós estamos a comparar com situações que nós não vivemos, com recursos que nós não temos, com características de personalidade que nós não temos. Portanto é profundamente injusto eu comparar-me a uma pessoa que eu não sou. Não é? é aquele velho clichê de que eu quero ser melhor que eu, do que eu fui ontem e, e esta é a verdadeira comparação, não é? esta é a verdadeira evolução, eu estar a comparar-me com aquilo que fui e naturalmente querer evoluir. Claro que há uma sensação de rejeição e de inadequação quando nós fazemos este tipo de comparações Vamos uh, extrapolar isto para uh, o mundo real, em que todos nós temos a necessidade, naturalmente, de ser amados, de ser aceitos, de ser valori valorizados, de ser validados e de ser reconhecidos. Portanto, isto são necessidades que, naturalmente, nós temos e que depois temos que aprender a lidar com elas da melhor forma também para não nos prejudicarmos. Mas vamos assumir que temos estas necessidades, esta necessidade de ser amado, de ser gostado, de ser aceite, de ser valorizado, validado e reconhecido. Quando eu sinto esta necessidade na vida real, eu vou à procura, naturalmente, de pessoas que validem todos estes sentimentos, sabendo que, naturalmente, é de encontrar alguém pelo caminho que não gosta de mim, que não, não simpatiza, que não me reconhece, que não me valida, o que quer que seja, e temos que lidar potencialmente com essa sensação de rejeição, mas é perante uma ou duas ou três pessoas que nós vamos vivendo e vamos conhecendo e que vão passando na nossa vida. Agora, imaginando que vocês têm, por exemplo, nas vossas redes sociais, seguem alguém que até potencialmente se sentiram alguma vez admirados ou, ou que sentiram que aquela pessoa podia ser uh, uma inspiração para vocês e, de repente, a pessoa tem uma, uma opinião que, na vossa ótica, é absolutamente disfuncional ou seja, aquela opinião parece que não que não tem fundamento, ou que é exagerada, ou que para vocês não faz sentido, ou que não está bem explicada, bom, o que quer que seja. E essa pessoa tem não sei quantos milhares de likes associados a essa publicação, a essa, essa perspectiva, a essa sua opinião. Há uma sensação de inadequação no sentido em que se eu sou no meio deste, deste núcleo todo, se eu sou a pessoa que não me identifico com isto, eu posso naturalmente sentir que sou eu que estou inadequado, que sou eu que não, não estou a compreender, que sou eu que estou mal, e isso vai-me levar a questionar aquilo que são as minhas verdades e aquilo que são os meus valores. Portanto, temos de ter esta consciência, esta autoimagem muito bem definida, esta consciência daquilo que nós somos, daquilo que nós gostamos, para que depois não sejamos de alguma forma engolidos por aquilo que são as redes sociais, só porque toda a gente, de repente, está a gostar daquele post, só porque toda a gente está a pensar daquela maneira, ok? Isso não faz que a outra pessoa esteja errada, nem que eu esteja errada. É simplesmente ter a consciência daquilo que, para mim, é a minha verdade, daquilo que eu acredito, daquilo que são os meus valores, e não me sentir mal se não, for, não forem, aliás, os valores da maioria. Por exemplo, eu fazer um determinado trabalho... E ver outra pessoa que faz um trabalho similar e esse trabalho de ser imensamente reconhecido e o meu, que na minha perspectiva pode ser igualmente bom, mas não é reconhecido e portanto eu começo a questionar e a pôr em causa aquilo que eu estou a fazer. Então é percebermos que por trás das redes sociais existem tantas, tantas coisas que nós desconhecemos que não podemos mesmo achar que é isso que define o nosso valor ou é isso que define aquilo que nós que nós somos, é a vida pela qual nos devemos reger uh, mediante quantidade de seguidores, de comentários, de likes, do que quer que seja. Portanto, ter um bocadinho esta, esta consciência. Eu sugiro, não sei se provavelmente até já o fizeram e já ouviram, mas eu sugiro que vejam o documentário na Netflix que se chama O Dilema das Redes Sociais. É muito, muito esclarecedor sobre esta, esta questão que está por trás daquilo que são os nossos comportamentos em, em, em redes sociais e não vou rolar muito mais porque sinto que é mesmo importante vocês verem e tirarem as vossas conclusões mais do que eu estar a dizer o que é que achei recomendo que, que vejam e que por vocês pensem uh, no consumo e no uso das, destas redes sociais há outra coisa que me preocupa muito nas redes sociais, no uso massivo de redes sociais que é aqui uh, a questão da empatia de certeza que vocês já viram em qualquer perfil em, no que quer que seja algum post que gerou ódio, comentários ofensivos que as pessoas chegridem se gratuitamente sem, sem grandes noções das consequências já para não falar obviamente na parte mais criminal que isto possa representar mas vamos falar aqui na parte humana quando eu ofendo alguém na vida real cara a cara não é quando eu tenho que ofender quando eu tenho que chamar alguma pessoa insultar de alguma maneira mandá-la para algum sítio feio eu sei, imediatamente, pela expressão facial que essa pessoa produz depois de eu ter feito o comentário, que tipo de emoção é que eu provoquei naquela pessoa. Seja de raiva, de tristeza, de rejeição, do que quer que seja. Portanto, quando eu tenho uma determinada ação em presença com o outro, o outro manifesta automaticamente uma expressão emocional e eu consigo ler essa expressão emocional e interpretar que emoção é que a pessoa está a sentir isto faz de nós, seres humanos, empáticos. Portanto, eu reconheço a emoção do outro, percebo o que é que isso quer dizer e vou, naturalmente, dar uma resposta a essa emoção. Quando nós comentamos nas redes sociais, nós não estamos a ver a cara do outro, nós não estamos a perceber que impacto é que vai ter o nosso comentário na outra pessoa. E, por isso, fazemo-lo de uma forma absolutamente irresponsável, é uma descarga emocional que a pessoa tem de ódio, que aquilo nem sei de onde é que vem, e o outro que gira aquilo tudo sozinho, porque eu não tenho esta, esta responsabilidade. Portanto, eu disse o que te queria à outra pessoa, despejei aqui minha, o meu ódio, uh, fiz o meu comentário insultuoso e agora o outro que lide. E porquê que isto nos dá, O porquê que as redes sociais nos nos potenciam isto, porque não há de facto esta, esta ressonância, eu não consigo ver no outro que emoção é que lhe provoquei, portanto eu sinto-me absolutamente desresponsabilizado do que é que tenha acontecido e do que é que tenha provocado a minha ação no outro. Bom, eu confesso que tive, e a título de catarse, porque também vos disse que o podcast às vezes ia ter um, um efeito catártico, a semana passada apeteceu-me inúmeras vezes apagar as minhas redes sociais todas precisamente pela pressão que me provoca, porque me estava, ou melhor, pela provo, pela sensação de pressão que eu estava a sentir por ter redes sociais, seja porque vejo colegas de profissão a fazerem outro tipo de coisas que eu, ou por não ter tempo, ou por não ser o meu, o meu foco, ou o que quer que seja, não consigo fazer, portanto, inevitavelmente me comparo. Ou por ver pessoas que não percebem absolutamente nada de psicologia e falarem de assuntos como se os dominassem e isso cria em mim muita angústia porque impacta naturalmente na saúde mental de quem as estiver a ouvir, ou porque de repente aparece alguma coisa que de mais ódio e de, de em, que, em que percebo que as pessoas, o lado desumano das pessoas e isso me entristece. E eu já sou muito criteriosa na, na, nas pessoas que sigo. Uh, faço sempre um filtro, tento não, não seguir hum, pessoas ou, ou, ou contas que não me provoquem angústia, mas ainda assim, a semana passada, eu estava a sentir muito, muito essa pressão. E por estar a sentir muito essa pressão, fui à procura aqui de, de uma alternativa e descobri no meu telemóvel uma função que se chama bem-estar digital. O que eu fiz foi... Percebi que o meu telefone tinha essa, essa, essa questão da definição. Nas definições, aliás, tinha uma possibilidade que era o bem-estar digital. E eu já tinha, dentro, por exemplo, do, do Instagram, eu já, tinha, já ia ver quantas horas é que passava lá por dia, etc. Sendo que eu uso também como ferramenta de trabalho, é preciso aqui algum policiamento entre o que é que é trabalho, o que é que é lazer, o que é que é entretenimento. E, e, e foi preciso também gerir isso na minha cabeça para perceber quanto tempo é que eu queria dedicar a cada rede social. Entretanto, descobri que posso pôr ne nessas definições do bem-estar digital o tempo a que quero usar para cada, para cada aplicação e quando esgoto esse tempo ele não me deixa aceder mais durante esse dia, portanto, só no dia a seguir é que ele me deixa aceder. Foi uma coisa que eu descobri, provavelmente vocês estão a ouvir e já sabem disto há imenso tempo, eu descobri só esta semana, por, por necessidade mesmo, e entretanto, agora estava aqui a procurar e descobri que há uma aplicação que se chama Antisocial, AppBlock, e Quality Time, interessante. eu deixo isto na descrição, também há é o Stay Focus, Stay Free, Bem-Estar Digital também, mesmo o nome de uma aplicação. Bom, eu depois deixo isto na, na descrição do, do, do episódio. Mas, essencialmente, porque as redes sociais também têm uma parte positiva, nós temos é que aprender, naturalmente, a utilizar as redes sociais. Então, eu defini este tempo, um tempo restrito para cada uma destas aplicações, e faço a sugestão, aliás deixo-vos a sugestão que pensem também quanto tempo é que querem passar uh, nas redes sociais o que é que isso tem de produtivo e portanto definirem também um tempo saudável para vocês, para, para, para as usar. Escolherem muito bem quem seguem, fazerem aqui um filtro e quando eu digo escolher muito bem quem seguem, não é com esta superioridade moral que somos mais ou melhores que alguém, é mesmo qual é o impacto que aquela pessoa que eu estou a seguir tem em mim. Imaginem Posso seguir uh, um ativista que eu sinta que uh, é muito mais pacificador, ou seja, tem um papel de intervenção e é muito mais pacificador e tem um discurso efetivamente de esclarecimento, tem uma voz ativa, uh, tem ações efetivas e isso inspira-me. Ou posso seguir... Um ativista que é absolutamente uh, um, instigador, que, que, que fala com, com ódio, com raiva, que parece que em vez de tentar unir, quer desunir. Portanto, isto não significa que um seja melhor que o outro. Significa que para aquilo que me impacta, um é melhor que o outro. Mas não tem a ver propriamente com as pessoas, tem a ver comigo. Como é, como é que cada uma das pessoas que eu sigo me fazem sentir? Independentemente das pessoas que estão a produzir aquele conteúdo, sejam ótimas pessoas a pessoas mais ou menos com mau caráter o que quer que seja não interessa para aqui, para isto não interessa isso, interessa em como é que esta pessoa me faz sentir, como é que eu recebo como é que eu acolho as publicações desta pessoa, se me fazem sentir bem ou se não me fazem sentir bem nós não sabemos o que é que vai funcionar de gatilho quando estamos nas redes sociais e de repente paramos com uma, com uma publicação que nos deixa ou ansiosos ou angustiados, ou com raiva, ou quer que seja a minha sugestão não é que deixemos imediatamente Sei lá, de desligar o telemóvel e de sair, é, é tentar perceber porque é que aquilo me incomodou, porque é que aquela publicação me incomodou, em que, em que questão da minha personalidade é que tocou, em que fragilidade é que tocou, porque é que me fez sentir tão mal. Aproveitar este, esse gatilho para, para autoconhecimento, no fundo, também, não é? Em vez de entrarmos logo em resistência e negação, também uh, percebermos aqui que parte positiva é que podemos tirar uh, disto. Uh, lembrar também que o profissionismo só existe no mundo virtual e, mesmo assim, ui, ui, <risos> portanto, a vida real é uma coisa, a vida virtual é outra, não entrar aqui em naqueles comentários de ódio, de discussões que são absolutamente desgastantes, que não vão dar a lado nenhum, não vai haver nenhuma conclusão, está cada um a defender o seu ponto de vista sem haver uma escuta ativa ou empática, portanto, é só estarem a alimentar esse ódio em vocês, porque depois isso fica para vocês, aquilo que tiveram alimentar é só para vocês, e aproveitarem a vida real, portanto, saírem para o mundo, sendo que agora está um bocadinho confinado, mas dentro daquilo que é permitido, aproveitarem uh, o mundo real e aproveitar a parte boa das redes sociais, que é efetivamente conectarmos-nos com pessoas que são válidas, que nos acrescentam e que nos fazem sentir bem. E é isto por hoje, portanto, uso consciente das redes sociais. E tudo o resto, desligar. Sobretudo à noite, por favor. 40 minutos antes de dormirmos, não estejam nas redes sociais, nem sequer com outra coisa qualquer que imita uma luzinha que vos prejudique o sono. Por hoje é tudo. Espero por ti no próximo episódio e até lá. Cuida-te.